0: Hola a todos, mi nombre es Gabriela Aro, directora de Tax
1: and Legal de PwC Perú. Hola Gaby. Hola a todos, mi nombre es Catarsina Dunimborkowski y soy directora de Tax and Legal de PwC Perú. Bienvenidos a un episodio más de Infocus, el podcast donde semanalmente desarrollamos las normas y jurisprudencias más
0: importantes en materia tributaria y aduanera. Y también analizamos las normas legales y noticias más importantes y su impacto en las empresas.
1: Gaby, en esta semana que pasó, Semana eh, Patria, se han modificado la ley de promoción de la inversión de la Amazonía, estableciendo que a partir del 2024 están incluidos en el beneficio de pagar 5% eh, del, eh, por concepto de impuesto a la renta de rentas de tercera categoría, a los contribuyentes ubicados en los departamentos de Loreto, Madre de Dios, y en los distritos de Iparia y Macicea de la provincia de Coronel Portillo de Ucayali, y también en las provincias de Atalaya y Purus de Ucayali. Disculpa que lo lea, pero de memoria no, 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 no lo podía hacer. Eh, que únicamente tengan como actividad el transporte fluvial de carga y pasajeros dentro del departamento o con origen o destino en todos los puertos de la Amazonía, ¿no? De esta manera se modifica una ley, la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, a partir del año 2024 para incluir estas actividades eh, en una tasa beneficiosa, porque como sabes, en principio la tasa es 29.5% para todas las actividades y la Ley de Amazonía contempla ciertos beneficios, para el eh, tanto en lo que se refiere al impuesto a la renta y el IGV. Este, Esta modificación es solamente respecto eh, del impuesto a la renta. Gracias, Kitty. Sí, y esta semana también se ha publicado en la página web de la SUNAT el informe,
0: un informe eh, que se habla sobre la depreciación de los activos fijos, específicamente aquellos que son los distintos inmuebles, que como tú sabes, para tomar la depreciación tributaria de bienes distintos inmuebles, además de, los, de, de atender los límites de cada tasa, se, se tiene como requisito también que la depreciación esté contabilizada. Y justamente lo que señala el informe de la SUNAT es que se acepta la depreciación eh, para fines tributarios aquella que esté contabilizada dentro del ejercicio grabable en los libros y registros contables ¿no? pero la mención específica además de repetir eso que lo sabemos por la norma, es para aquellos bienes del activo fijos que se declaran y se demuestra que están fuera de uso u obsoleto, no lo que dice la SUNAT en este informe es que en caso se haya digamos, optado por una de las de las dos opciones que te da la norma para reconocer el el gasto o la pérdida de este valor de los bienes fuera de uso u obsoletos, es que si uno toma la opción de continuar depreciándolos, eh, no se exige esta contabilización de la depreciación. Y y un poco retrocediendo para para entender la conclusión del informe es, como, como les decía, como tú sabes Kitty, el requisito para tomar la depreciación para fines tributarios es que esta... De depreciación esté contabilizada, no todo lo que no sea inmuebles. Pero cuando un contribuyente identifica que tiene bienes fuera de uso o obsoletos, el reglamento la ley del Impuesto a la Renta te da dos opciones, no. La primera es darles de baja y reconocer el valor, digamos que tienen acumulado en la porción no depreciada, como gasto íntegramente en el ejercicio. Pero también tienes la opción del contribuyente. Eh, la la posibilidad de continuar depreciándolos, por más de que ya están fuera de uso y son obsoletos, contener depreciándolos hasta que se termine con la tasa que venías aplicando, digamos, en los ejercicios anteriores. El tema, ¿qué estaba pasando en la práctica? ¿Y en qué contexto podemos ubicar un poco este informe? Es que cuando uno eh, contablemente, financieramente, identifica bienes obsoletos y fuera de uso, que dicho sea paso tienen todo, digamos, necesitas demostrar esa obsolescencia, contablemente les daban de baja, los castigaban, desaparecían de la contabilidad. Entonces, si el contribuyente optaba por la opción de continuar depreciándolos, podías, podías ver que en estricto no tenías esa contabilización eh, eh, que te exige la norma para tomar la depreciación, ¿no? porque contablemente lo Claro, porque el, el activo ya no existía. El activo ya no existía, ¿no? Entonces, eh, y la opinión de, de la SUNAT en ese sentido, y me parece muy acertada, es que si tomas la opción de seguir depreciando, que es algo que, que te ha permitido la, nota, la norma, eh, no es necesario entonces que la tengas contabilizada. Si es que efectivamente le la, la diste de baja porque estaba fuera de uso o obsoleto y tomas esta opción, este requisito, digamos, de la contabilización ya no resulta aplicable porque estamos hablando de un caso especial que es el de los bienes obsoletos o fuera de
1: uso. Correcto, Gaby. Muy clara tu explicación. Gaby, entonces podríamos decir co- a modo de resumen que... A efectos de que la depreciación eh, sea deducible para fines tributarios. Respecto de eh, las edificaciones y eh, construcciones, ahí no necesito contabilizarla. Correcto. Ahí es una tasa recta de 5%, salvo, que
0: tengas algún tratamiento o régimen especial.
1: este Respecto de perfecto respecto de los activos, no son inmuebles ni eh, eh, en ese caso sí tengo que contabilizar para poderlo depreciar. Y en los de desuso, no es cierto? los activos que están en desuso, tengo dos opciones. Una que sería mandarlo todo al gasto en el ejercicio en el cual yo considero que el bien eh, y está en desuso y lo saco de la contabilidad, ahí sí tendría que estar contabilizado. Y en el supuesto de que yo opte, por seguirlo depreciando en la cantidad de años que corresponda de acuerdo a mi tasa, ahí ya no lo tengo que contabilizar por lo que tú estabas explicando, que ya no tengo pues el activo y cómo voy a contabilizar algo que no cuando el activo no, no existe. Entonces, en realidad, este informe, eh, concordamos que este informe es correcto. ¿no? Sí, correcto, Kitty. Y algo ahí importante, do,
0: do, dos comentarios ahí que yo quería hacer. Cuéntanos, la, la obsolescencia y desuso debe demostrarse, ¿no? En la en el impuesto en la renta, eh, y, y, y como todos sabemos en la práctica los SUNAT un informe que se demuestre y se identifique cada activo que estás dándole de baja ¿no? y lo otro es que a veces en eh, las compañías la tasa de depreciación que se toma para fines tributarios o los máximos tributarios no son los mismos que los contables ¿no? y ahí para ese caso en específico había una disposición final y transitoria existe, está vigente todavía que lo que te permite es eh, si bien lo vas a, por ejemplo, tú podrías depreciar mayores tasas financieras y la ley del impuesto en la renta no te permite tomarte esa mayor depreciación, pero igual se cumple con el requisito de contabilizarlo si es que tú lo reflejas y lo contabilizas en tu diferido, ¿no? Este, porque ese mayor gasto que te tomaste financieramente vía depreciación de tasas por encima de los límites está reflejado como un, un, un diferido en la contabilidad y los años siguientes... Tú puedes seguir tomando la tasa por más de que ya no está la contabilización porque está reflejado en el diferido, ¿no? Entonces, esta es una situación distinta, esta es para el caso de bienes eh,
1: fuera de uso eh, u
0: u obsoletos.
1: Clarísimo, Gaby. Gaby, por otro lado, eh, se publicó en el peruano diversas casaciones, ¿no? De la Corte Suprema, principalmente de la quinta sala. Creo que por el tiempo, para no extendernos mucho, en esta ocasión podemos hablar sobre una casación, ¿no? Que que nos ha llamado a ambas la atención, que es el tratamiento tributario de la comisión de estructuración. Eh, no sé si nos puedes contar primero qué cosa es una comisión de estructuración para que todos nuestros oyentes lo sepan, y luego, bueno, advertir, eh, en, este, en esta casación lo que se concluye es que la comisión de estructuración es costo, no supuesto con el cual y no estamos de acuerdo, no claramente, pero contarnos un poco, eh, primero qué es la comisión de estructuración y después pues, ¿qué, ¿qué cosa es lo que ha ocurrido para que nuestros oyentes entiendan por qué se llega a esta conclusión en esta casación que no es de observar obligatoria?
0: Claro, mira, la comisión de estructuración tiene que verse en un contexto de financiamiento. Empresas buscando captar fondos, buscando prestarse dinero para sus operaciones. Bueno, entonces, eh, es, es, digamos, la retribución que se le paga a una entidad financiera, a una entidad bancaria, ¿no? Cuando realiza precisamente un trabajo de análisis para ver ¿Cuál es la mejor opción de financiamiento? teniendo en cuenta las necesidades particulares de la empresa que se quiere financiar, ¿no? Este, cada empresa tendrá sus determinadas características, como te decía, el importe o para qué lo quieres usar, ¿no? Porque dependiendo si es que, por ejemplo, es para un proyecto en energía renovable, este, tendrás inversionistas con, con objetivos, digamos, de energía limpia que te darán mejores tasas. Entonces, justamente lo que, lo que es la Comisión de Estructuración es lo que paga una empresa a esta entidad financiera o bancaria para que le arme a su su medida exacto el el, el financiamiento, ¿no? Eh, Entonces, eso como a veces es algo que se hace al inicio de lo que es un proceso de préstamo, ¿no? No no es... y y, y lo que hemos visto en la práctica y lo que pasaba en este caso y y, y lo que... Y lo que generalmente sucede es que el banco te pide un importe. Este, digamos, esto, esto que te cobra, te lo cobra de una, ¿no? Te pide desde el inicio, ¿no? pues Dependiendo del préstamo, 50 mil dólares, 100 mil dólares de comisión de estructuración. Eh, a, algunos bancos también aplican un porcentaje fijo sobre el monto del préstamo, ¿no? Ese es finalmente cómo se determina el, el valor. Pero, obviamente, dependiendo de las condiciones de cada, de cada contrato de servicios con el banco, más, más o menos, eh, así podemos definir una, una comisión de, estructura, de estructuración. Ahora, ¿qué es lo que estaba pasando? Eh, muchas veces estos préstamos se, eh, se obtienen para financiar construcción o adquisición de bienes del activo fijo, ¿no? Que como tú sabes, el costo o su precio, digamos, será, no será gasto del ejercicio, sino valor, digamos, costo del bien, ¿no? Entonces, lo Entonces, que, lo, que, lo que pasaba en la práctica y hace ya muchos años, es que las compañías que consideraban como gasto estas comisiones de estructuración cuando las fiscalizaba SUNAT, nacional decía esto no es un gasto del ejercicio esto es costo de ese activo que has construido que has comprado con este financiamiento y por lo tanto no te puedes digamos tomar la deducción en un solo ejercicio en el ejercicio en el que vengó ese gasto sino que debes de reconocerlo durante la vida del activo fijo o sea, vía depreciación sí, vía depreciación correcto considerando que esta comisión era costo del activo eh, esto lo, lo vimos nosotros en fiscalizaciones, que la SUNAT, digamos, cuestionaba cuando se, se tomaba la deducción de la de la Comisión de Estructuración. A nivel del Tribunal Fiscal se, se aceptó que esto era un gasto del contribuyente y no costo de la adquisición del activo, ¿no? o sea, mejor dicho, no costo del activo, y la SUNAT cambió de posición y en el año 2020 emitió un informe en, es, en el sentido de que estos gastos de, de estructuración, est- mejor dicho, que estos pagos y estos desembolsos por comisión de estructuración calificaban como gasto y debían de reconocerse conforme a lo devengado. Pero ahora cuéntanos, esto llega al Poder Judicial, entiendo, en una fiscalización de un año previo a esta opinión de la SUNAT.
1: Sí, Gaby, eh, en la casación es del año, me refiero al año 2013, y la, inter- la resolución de intendencia es del 2017. Entonces, yo entiendo que en esta fiscalización se concluye señalando esa posición antigua que tú señalabas, que la Comisión de Estructuración era de costo. Parte del costo. Exacto. Eh, porque recordemos que a partir del 2020, con la emisión del informe de la SUNAT, todo funcionario de SUNAT está obligado a seguir los informes de la SUNAT. Y ahí dice claramente que es gasto. Entonces, esto es un tema que se discutió, pues... Eh... O sea, es un poco I... Es un poco curioso, ¿no? Porque, claro, se ha llegado en el 2022, en careza, nosotros, Claro, en claro. Por un caso anterior en el cual la SUNATA ha cambiado de posición, ¿no? Pero pese a eso, la Corte Suprema dice que no se advierte que, eh, el, que el colegiado, que la, es decir, que la Corte eh, Superior haya incurrido en nulidad al considerarlo opuesto, ¿no? Sé que suena como un trabalenguas, pero en buena cuenta es el cambio de la posición de SUNAT que ha generado que a través del tiempo, bueno, pues terminemos con una casación en la que da la razón a la posición anterior de SUNAT, que SUNAT no puede ahora cambiar porque ya tiene un informe, es algo que de lo pues, se sienta. Y, y lo que sería es, al
0: contribuyente lo fiscalizaron antes del informe de la SUNAT, cuando SUNAT pensaba que era costo o consideraba que era costo, esto se fue al Tribunal Fiscal. Eh, se sigue, digamos, la posición de que debió ser costo, entonces se le deniega el gasto en el ejercicio en el que devengó al contribuyente y ha llegado finalmente a la Corte Suprema, entiendo razonablemente que el contribuyente alegaba, oye, la SUNAT misma en el 2020 ya ha dicho que esto es gasto, entonces, cuando ¿cómo es posible que la Corte Superior, digamos, diga que esto es eh, un costo y finalmente lo que dice la suprema que es lo que nos tiene aquí conversando es no no incurrió en un error por considerarlo en co- por, por considerarlo costo entonces está digamos confirmando que para ese caso en particular en ese contribuyente ese gasto mejor dicho ese desembolso por comisión de destructuración
1: era costo pese a que la zona después ha cambiado su posición claro y esto, y esto no solamente se genera en, en este caso, ¿no? Hay muchísimos casos en los que la administración tributaria ha cambiado de posición eh, y se generan pues procesos eh, por. Eh... Ahora, ¿por qué a la SUNAT le interesaría en esa época que fuera más costo que gasto? Por lo que tú decías, ¿no? Porque el gasto se deduce en el ejercicio, en cambio el costo se deprecia pues, a través Pero del tiempo.
0: Lo que lo que, lo que es, este, lo que llama mi atención es que además no solamente lo ha peleado antes de su de su propio informe, sino si esto ha llegado a casación y se si ha seguido apelando, si lo ha, lo ha seguido apelando. Eh, también,
1: también es un poco inconsistente. Podemos ser como
0: que ella misma está diciendo, re, o sea, respecto de antes. Sí, no, o sea, mantén la posición que yo tenía antes para este caso en particular. Eh, me parece muy discutible. Eh, lo que es importante señalar aquí es, a diferencia de otras casaciones que hemos conversado aquí, esta no, tiene, no es un vinculante, no es un precedente vinculante
1: y SUNAT no podría aplicarla porque SUNAT tiene que aplicar su informe, Pero lo que sí tú mencionas sí me parece interesante. Bueno, no conozco los detalles, solamente he visto la hemos visto la casación publicada, ¿no? Pero cómo la Administración Tributaria sigue sosteniendo que es costo después del 2020, ¿no? Habría que verificar el expediente cuando ya su Intendencia Nacional Jurídica dijo que era gasto. Pero bueno, este, estas son las cosas que pasan en el derecho tributario que hacen que nos apasione este tema, ¿no? Exactamente, Kitty. Nada, eso es lo que queríamos
0: conversar esta semana. No sé, Kitty, si vas a comentar algo adicional. eso La sesión ya la ya. comentamos la próxima semana. Ya. Bueno, eso es lo que queríamos comentar con ustedes esta semana. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en un siguiente episodio. Chao,
1: Chao, Gaby. Gracias a todos por escucharnos.